1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Kamis 22 April 2021, bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah diminta percepat vaksinasi lansia. Kapal selam TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Bali. Guru dan siswa positif Covid-19, uji coba belajar tatap muka di Pati ditunda. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Pemerintah didesak memprioritaskan kelompok lanjut usia atau lansia untuk segera divaksinasi COVID-19. Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI berawasan laju vaksinasi lansia saat ini masih rendah. Penyebabnya, lansia sulit mengakses vaksin, sementara kelompok lainnya yang tidak lebih rentan justru telah divaksinasi.
0: Kalau itu sebenarnya kita belum pernah dapat laporan bahwa lansia takut mendata karena takut efek samping bahkan banyak. Lansia itu ingin divaksin, tapi memang informasinya tidak ada. Terus saat mereka mendata, pendataannya jelek. Saat mereka sudah didata, mereka harus menunggu lama untuk divaksin karena berebut dengan kelompok lainnya.
1: Wakil Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Aditya Bagus Santoso menambahkan, rendahnya vaksinasi lansia menunjukkan pengabaian atas hak hidup sehat, perlindungan kesehatan dan ancaman kematian bagi lansia. YLBHI bahkan menilai pemerintah melakukan diskriminasi dengan mengutamakan kelompok yang bukan rentan untuk mendapat vaksinasi. Data Kementerian Kesehatan per 17 April 2021 lalu menyebut baru 10 persen dari total target 21 juta lebih lansia yang divaksinasi hingga akhir 2021. Kementerian Kesehatan membantah mendiskriminasi lansia. Juri bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan 70 persen ketersediaan vaksin COVID-19 April ini bakal diprioritaskan untuk vaksinasi lansia. Kata dia, pemerintah mempunyai sejumlah cara mempermudah akses lansia mendapatkan vaksin demi menggenjot target vaksinasi tersebut.
2: Sekarang lansia itu tidak perlu uh, mendapatkan vaksinasi berdasarkan KTP, jadi cukup datang dimanapun dia saat ini tinggal ya, mungkin dia lagi uh, tinggal dengan anaknya, ya, dan antara KTPnya itu berbeda dengan tempat tinggal sekarang, mereka tinggal datang ya, bahkan uh, tidak perlu membawa surat domisili uh, uh, ke sentra sentra vaksinasi, tapi jangan lupa mendaftar ya, karena dengan mendaftar itu akan mengurangi waktu antrian. sehingga lansia tidak terlalu lama menunggu.
1: Juri bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menambahkan, sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya juga menerapkan strategi dari pintu ke pintu. Strategi itu yakni petugas RT atau RW mendata warga lansia, kemudian berkoordinasi dengan puskesmas untuk memastikan warganya mendapat vaksinasi. Strategi lain, kata dia, pemerintah bekerjasama dengan transportasi online maupun transportasi lain seperti beca dan odong-odong untuk mengantar lansia di vaksin. Pemerintah juga terus berkoordinasi mendorong pemerintah daerah yang pencapaian target vaksinasi bagi lansia masih rendah. Ahli penasihat teknis vaksin Itagi mengatakan dampak COVID-19 terhadap lansia lebih berbahaya jika dibandingkan kelompok lain. Menurut anggota Itagi, Kusnandi Rusmil perlu kerjasama di pelayanan kesehatan paling bawah untuk memastikan lansia mendapatkan vaksinasi COVID-19 dengan mudah.
0: Oleh karena kan nggak akan selalu ada tempat penyertikan, anytime di mana-mana tuh nggak mungkin. Jadi yang pasti ada selalu itu ada di puskesmas. jadi petugas pelayanan publik bekerja sama ya dengan puskesmas ya untuk membawa, membawa e, petugas pelayanan publik itu lansia, mulanya didata dulu, habis sudah didata kemudian e, dibawa ke puskesmas.
1: Anggota Itagi Kusnandi Rusmil menambahkan pemerintah juga harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat di tengah penolakan vaksin, termasuk dari kalangan lansia. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas termasuk ketersediaan vaksin untuk memastikan lansia mudah mengakses vaksin, terutama di daerah terpencil di Indonesia. di DKI Jakarta, Komunitas Indonesia Lawan Libas Covid-19 Kill Covid-19 menyediakan layanan jemput bola untuk vaksinasi lansia dengan membawa tenaga kesehatan dan juga mendatangi lokasi di mana lansia berada. Misalnya saja panti jompo atau tempat yang banyak terdapat orang tua. Selain itu, Kill Covid-19 juga memiliki layanan antar jemput dengan menyediakan 100 bus untuk mengantar jemput lansia ke lokasi vaksinasi. Hal serupa juga dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah. Pemerintah setempat menambah kuota harian vaksinasi massal COVID-19 dan menyediakan layanan antarjemput untuk lansia. Menurut Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, hal itu dilakukan untuk mempercepat vaksinasi untuk kelompok prioritas termasuk lansia. Sementara di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengebut pelaksanaan vaksinasi lansia untuk mengantisipasi adanya pergerakan pemudik pada saat libur lebaran nanti. Emil mengatakan penyebab rendahnya presentase vaksinasi lansia itu karena terbatasnya pergerakan fisik dan keterbatasan vaksin COVID-19.
0: Kita vaksinasi menggeserkan prioritas memvaksinakan lansia-lansia yang saya titip. diutamakan lansia yang uh, punya anak-anak yang merantau kira -kira itu, ya. karena pemudik, -pemudik yang merantau yang
1: potensi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan, salah satu upaya meningkatkan presentase vaksinasi terhadap lansia yakni menerapkan program Tri 1, yaitu satu orang bisa mendapat suntik vaksin COVID-19 dengan membawa dua orang lansia. Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono, menyebut banyaknya lansia yang tidak lolos screening kesehatan menyebabkan vaksinasi terhadap kelompok itu terhambat. Tri Yunis mengingatkan prinsip kehati-hatian untuk vaksinasi lansia agar tidak terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Namun jika lansia tidak segera divaksin, kata dia, risiko kematian akibat COVID-19 juga dapat meningkat. Menurut saya ya, kalau 80% puluh sudah divaksinasi ya, menurut saya
0: pemerintah berhasil untuk menurunkan kematian. Jadi bukan menurunkan kasus COVID begitu. Menurut saya ya harusnya pemerintah eh, kemudian fokus pada daerah-daerah atau kabupaten-kota yang sekarang masih wabah begitu, yang kasusnya tinggi, vaksinasi juga dilakukan pada daerah itu, gitu, supaya
1: wabah itu cepat turun di Indonesia. Gitu. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis menambahkan, pemerintah harus aktif menjemput lansia untuk mau divaksin, termasuk kontrol rutin bagi lansia yang tidak memenuhi syarat lantaran mengidap penyakit penyerta. Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan kelancaran suplai vaksin bagi lansia yang saat ini terhambat oleh suplai vaksin nasional lantaran embargo vaksin. BP2MI akan pulangkan lima ribuan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Informasinya akan hadir usai ceda. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga akhir tahun. Hal itu bisa terrealisasi jika target pemerintah terkait produksi beras dalam negeri tercapai.
0: Kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang. Sehingga perlu tambahan untuk cadangan. Tetapi kemarin sudah kita putuskan bahwa... Sampai Juni tidak ada impor, insya Allah nanti juga sampai akhir tahun kalau kita tahan produksinya bagus berarti juga tidak akan impor.
1: Saat bertemu dengan petani Indramayu kemarin, Presiden Jokowi Widodo mengatakan tidak suka dengan kebijakan impor beras. Selama ini pemerintah selama ini melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri yang seringkali tidak tercukupi. Jokowi ingin Indonesia sesegera mungkin melakukan swasembada beras. Kapal selam TNI Angkatan Laut dengan 53 awak hilang kontak saat melakukan latihan di perairan Laut Bali. Kapal selam jenis KRI Nanggala 402 itu dikabarkan berhenti merespon radar sejak kemarin. Juri bicara TNI Angkatan Laut Julius Wijuyono menyebut Indonesia telah meminta bantuan Australia dan Singapura untuk menemukan kapal selam tersebut. Kapal selam ini merupakan salah satu dari lima kapal selam milik Indonesia dan dibangun di Jerman Barat pada lebih 40 tahun lalu. Bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara didakwa menerima fee pengadaan bantuan sosial COVID-19 sebesar Rp32,4 miliar. Rupiah. Saat membacakan dakwaan Juliari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa KPK menguraikan fee tersebut berasal dari pengutipan dana bansos sebesar Rp10.000 per paket.
0: Uang fee tersebut juga diperuntukkan kepada 1. Hartono sebesar Rp200 juta, 2. Pepe Nazaruddin sebesar 1 miliar rupiah 3. Adiwayono sebesar 1 miliar rupiah 4. Matius Joko Santoso sebesar 1 miliar rupiah 5. Amin Raharjo sebesar 150 juta rupiah 6. Rizki Maulana sebesar 175 juta rupiah 7. Robin Saputra sebesar 200 juta rupiah 8. Iskandar Zukarnain sebesar 175 juta rupiah
1: Jaksa KPK menjelaskan kronologis pengutipan fee dari dana bansos COVID-19. Mulanya, Juliari menunjuk Adi Wahyono sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA dan memerintahkannya mengumpulkan fee paket sembako COVID-19 di Jabodetabek untuk kepentingannya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI akan memulangkan sekitar 5.200 pekerja migran Indonesia dari Malaysia dalam waktu dekat. Juri bicara BP2MI Sukmo Wiyono menyebut, Jumlah PMI ini merupakan data sementara dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 40 ribu orang.
0: Sebagian besar memang ada yang sudah pulang secara mandiri. Nah sekarang pendingnya adalah Indonesia dan Malaysia masih belum menyepakati mekanisme pemulangan yang diharapkan oleh pihak Malaysia melalui jalur laut. Nanti kita akan atur mau lewat Batam apa lewat Kepulauan Riau. Yang kedua, pihak Malaysia kan menginginkan adanya cost sharing dengan Indonesia. Nah ini masih dihitung-hitunglah dua belah pihak masih belum ada titik temu untuk cost sharingnya sebelumnya.
1: Juri bicara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sukmo Yuwono, menyebut pemerintah Indonesia masih perlu mendiskusikan perihal teknis pemulangan PMI dengan Malaysia sehingga belum bisa memastikan kepastian tanggal pemulangan dari PMI ini Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 akan membantu BP2MI menangani pemulangan pekerja migran asal negara itu Salah satunya adalah menyediakan tes swab PCR dan menyiapkan Wisma Atlet Pademangan sebagai lokasi karantina Juri bicara Satkes COVID-19 Heri Trianto mengklaim berupaya mencari solusi menanggung biaya konsumsi pekerja migran selama masa karantina, termasuk biaya pemulangan pekerja migran Indonesia ke tempat asalnya. Dalam sidang pendahuluan uji formel UU Cipta Kerja kemarin, KSPI menjadi pihak yang mengajukan permohonan gugatan. Jadi bicara KSPI Kahar S Cahyono menilai proses pembuatan undang-undang cipta kerja tak sesuai prosedur dan merugikan masyarakat.
0: Kenapa kami sangat optimis? Sebenarnya bukan hanya pada saat sidang ini. Ketika kami mulai menyusun gugatan, kami merasa sangat optimis bahwa apa yang kami gugat ini akan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi begitu ya. Karena memang kami punya bukti-bukti begitu, -bukti, punya fakta-fakta dan punya argumentasi konstitusional. yang uh, apa, uh, sangat kuat begitu menurut uh, kami uh, terkait dengan uh, cacat formalnya dari Undang-Undang Cipta -undang
1: Kerja. Juri bicara KSPI, KHRS Cahyono menambahkan, bersamaan dengan persidangan kemarin, ribuan buruh termasuk dari KSPI melakukan unjuk rasa serentak di berbagai daerah. Kedepannya, kata dia, buruh akan terus melakukan aksi tiap sidang uji formil digelar untuk menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut. Kita ke mancanegara. Presiden China Xi Jinping akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tentang perubahan iklim yang digagas Amerika hari ini waktu Indonesia. Xi hadir dalam pertemuan virtual itu setelah diundang Presiden Amerika Joe Biden. Ia juga dijadwalkan menyampaikan pidato penting dalam pertemuan tersebut. Mengutip Reuters, pertemuan itu akan menjadi yang pertama antara kedua pemimpin sejak Biden menjabat di Gedung Putih 20 Januari lalu. Selain Cina, Biden juga mengundang puluhan pemimpin dunia bergabung dalam KTT virtual selama dua hari tersebut. Kita ke informasi olahraga. Malam nanti, Persija akan menjamu Persib Bandung pada final Piala Menpora 2021 leg pertama. Persija bertindak sebagai tuan rumah dengan pertandingan dilangsungkan di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Sementara leg kedua dengan Persib sebagai tuan rumah digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah minggu mendatang. Beralih ke Liga Eropa. Presiden Juventus Andrea Agnelli menyatakan European Super League tidak bisa berlanjut menilik kondisi terkini saat sejumlah klub inisiator dari Liga Inggris mengundurkan diri. Tekanan dan protes kuat dari supporter dan sejumlah pemain diakini menjadi alasan kuat klub-klub Liga Inggris membatalkan keikutsertaan mereka di European Super League. Selain itu, ada ancaman keras dari organisasi sepak bola tak bisa ikut kompetisi domestik dan pemain-pemainnya dilarang tampil di Piala Eropa serta Piala Dunia. Laporan khas KBR bertajuk Belenggu Korban Pelecehan Seksual akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Yeah,
2: listening to Kabe Apride. Podcast for curious minds. Enjoy.
1: Marshall break. Hmm, saya heran dagangan bulastri selalu laris manis ya
0: jangan-jangan dia pakai penglaris nih ah masa iya sih ah, saya samperin aja kali ya
2: eh pak bayu gimana pak udah makan siang belum
0: iya bulastri belum nih saya lihat dagangan bulastri laris terus bulastri pakai penglaris ya
2: memang betul pak saya pakai penglaris wah bu Lastri, saya
0: dibagi dong penglarisnya
2: boleh dong pak nih pak Bayu silahkan dipakai maskernya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Pelecehan seksual masih marak terjadi di negeri ini, namun para korban seringkali bungkam tak berani bicara. Dari tiga ratusan kasus kekerasan gender daring pada tahun lalu, hanya ada satu yang sampai di pengadilan. Apa kendala kasus-kasus pelecehan seksual tak tertangani, dan apa yang harus diperbaiki dari tatanan hukum negeri ini? Berikut laporan KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
0: Masih ingat baik Nuril. Guru SMA di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang diputus bersalah oleh Mahkamah Agung usai merekam percakapan mesum kepala sekolahnya. Dia sejatinya merupakan korban, namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE membuatnya menjadi pelaku pidana. Beruntung dia mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 lalu. Saat itu ia berharap korban pelecehan seksual berani berbicara agar tak ada lagi celah pelaku mengulangi kejahatannya.
2: kalau bisa seandainya ada e, ruang tempat korban seperti saya untuk melapor mungkin untuk diberikan semacam penampingan ya mungkin mungkin seharusnya ada ya di setiap e, daerah malahannya saya ingin buka apa ya konsultasi untuk di rumah ya mungkin pengaduan mungkin siapa yang ingin
1: kalau terjadi ya mudah-mudahan saya tidak ingin mudah-mudahan mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada ...perempuan-perempuan lagi dimanapun, mudah-mudahan. Setahun lebih
0: suaranya menggema dari Istana Presiden... ...namun masih banyak perempuan lain yang mengalami pelecehan. Bedanya, mereka tak seberani nuril. Kebanyakan bungkam karena takut. Itulah yang ditemukan LBH Apik dalam catatannya selama kurun 2020. Koordinator Pelayanan Hukum LBH Apik Uli Pangaribuan mencatat... Sedikitnya ada 307 kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO selama 2020. Dari ratusan kasus itu, hanya ada lima korban yang berani melapor ke polisi, dan hanya satu yang sampai ke pengadilan.
2: Jadi sangat sedikit ya, karena tadi ada kekhawatiran tadi buat korban ketika dia melapor, dia akan ada proses tadi itu dilaporkan balik gitu. Jadi memang ini membuat korban agak sedikit khawatir. Kepala takut ya, takut untuk melaporkan kasusnya. Tidak hanya dilaporkan balik dengan undang-undang TE tapi dilaporkan dengan undang-undang pornografi gitu.
0: Uli sebenarnya berusaha mendampingi korban agar berani melapor ke polisi. Namun di tengah jalan, ia kerap menemui kendala seperti minimnya alat bukti dan adanya intimidasi ke korban. Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR memandang ketakutan para korban itu karena tak ada payung hukum yang sepenuhnya bisa melindungi mereka. Korban malah kerap dituduh menyebar muatan yang melanggar kesusilaan yang tertulis dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Menurut peneliti ICJR Maidina Rahmawati, pasal tersebut memuat dimensi kekerasan seksual yang justru tidak menjamin perlindungan bagi korbannya.
2: Sedangkan yang dibutuhkan oleh Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 uh, ITE saat ini adalah sebagaimana bisa melindungi korban kekerasan seksual, yang mana dia terjelat dalam konten melanggar kesusilaan, yang mana tidak dikehendaki adanya konten kesusilaan tersebut uh, kepada dirinya. Nah, ini yang sebenarnya uh, perlu menjadi catatan uh, dalam revisi Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 Ayat 1, di mana dia harusnya juga bisa melindungi korespondensi privat
0: Maedina juga menyoroti frasa membuat dapat diakses pada pasal tersebut. Menurutnya, frasa itu seharusnya membuat pengecualian bagi korban yang berusaha mengungkap pelecehan seksual yang dialami.
2: bahwa dia tidak memberikan batasan tidak menyerang ranah privat. Lalu kemudian dia juga tidak menjelaskan terkait dengan soal bahasan soal konsen, soal persetujuan. Alhasil dia buta gitu. Alhasil dia benar-benar dengan kacamata kuda bahwa dia bisa menjerat termasuk juga korban yang mana kita tahu contohnya kasusnya Baik Nuril dimana dia menyimpan uh, konten terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasannya. Dia simpan dia berikan kepada orang lain justru dijerat dengan pasal 27 ayat 1 sebagai perbuatan membuat dapat diakses konten yang melanggar kesusilaan.
0: Dia mendorong agar pasal ini segera direvisi agar tak muncul korban lain. Sementara itu, Kepala Bidang Materi Hukum Publik di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Dado Ahmad Ekroni, mengklaim tim perumus yang dibentuk pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang ITE, salah satunya pasal 27 ayat 1. Revisi diperlukan lantaran pasal tersebut sangat lentur dan tidak bisa melindungi korban pelecehan seksual. Kalau hanya pasal 27 ayat 1 seperti ini, kita tidak bisa melindungi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut karena adanya pengaruh daya paksa, atau kekerasan, ancaman kekerasan, tipe daya, atau penyesatan. Jadi semuanya ini sangat-sangat karet, karena kalau misalnya tidak bisa kena e, pasal 27 ayat 1, dia bisa kena undang-undang pornografi, atau misalnya bisa juga e, KUHP. Selain itu menurutnya, ada juga pasal lain yang berpotensi menjerat korban pelecehan seksual, yakni di Undang-Undang Pornografi dan Pasal 281 KUHP tentang melanggar kesusilaan. Ia mengklaim pemerintah juga tengah mengkaji pasal tersebut, sehingga payung hukum untuk melindungi korban pelecehan seksual bisa diterapkan secara benar. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah menunda pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM di tingkat SLTP dan SLTA karena ada guru dan siswa yang positif COVID-19. Selengkapnya bersama kontributor KBR Agus Pambudi.
0: Beberapa guru dan siswa dipati terkonfirmasi positif Pasca pelaksanaan uji coba pembelajaran tetap muka PTM 5-16 April 2021 lalu Dengan adanya kasus baru itu PTM tahap 2 dihentikan hingga usai lebaran Yang PTM itu ada yang siswanya positif, ada yang gurunya dengan siswanya positif Sehingga sementara saya tunda, ya kalau nunda ya ditunda semua Karena apa? kalau ada satu orang, satu sekolahan itu dianggap tidak bahaya Nanti akan berdampak yang lain, jadi kita evaluasi. Lewati lagi nanti akan kita terapkan lagi setelah hari raya Idul Fitri. Tegas Bupati Aryanto, ini terjadi, kata Bupati Pati akibat murid dan guru yang terkonfirmasi Covid tidak patuh ketentuan. Setelah selesai PTM mereka tidak langsung pulang ke rumah tapi mampir jajan dan bermain lebih dulu ke rumah temannya. Para murid dan guru yang terpapar Covid Corona itu sebagian ada yang isolasi mandiri di rumah, ada juga yang dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Agus Pamudira di Paspati melaporkan untuk KBR.
1: Beralih ke Jawa Barat, kepolisian Polri menemukan dugaan tindak pidana di kasus ledakan dan kebakaran kilang minyak Pertamina di Balongan Indramayu, Jawa Barat. Juri bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono mengatakan dugaan tersebut usai penyidik melakukan gelar perkara kasus.
0: Dan kesimpulan dari gelar perkara tersebut adalah telah ditemukan adanya tindak Pidana pada peristiwa tersebut, sehingga perkara tersebut dinaikkan pada tahap penyidikan. Karena penyidik menilai, melihat berdasarkan fakta dan bukti yang ada, adanya kesalahan, adanya kealpaan, sehingga menimbulkan kebakaran atau ledakan.
1: Juri bicara Mabes Polri Rusdi Hartono menambahkan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kebakaran. Penyidik menduga ada pelanggaran pasal di KUHP mengenai kesalahan yang menyebabkan kebakaran. Akhir Maret lalu, kilang minyak PT Pertamina di Kecamatan Balongan terbakar. Kebakaran juga menyebabkan korban luka-luka dan ratusan warga mengungsi. Kita ke Papua. Satuan Tugas Penegakan Hukum Nemengkawi menyatakan salah satu terduga penyandang dana kelompok bersenjata di Papua, Paniel Kogoya, merupakan bekas kontraktor. Juru bicara Satgas Senemengkawi, Iqbal Al-Luksudi, mengatakan Paniel Kogoya ditangkap di Kabupaten Nambire, Papua Senin kemarin usai membeli senjata dan amunisi untuk kelompok pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duka.
0: Bapak Paniel Kogoya ini dulu pernah menjadi seorang kontraktor di daerah Intan Jaya. Sudah melakukan pembelian senjata sebanyak 4 bujok. yaitu 20 CM16 dan 20 SS1. Dengan total keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar 1 miliar. Jadi saya pikir beliau ini juga cukup kaya. Diduga juga masuk sekaligus tentang dana eh, senjata dan amunisi ke lompok Egyanus Kapu.
1: Juri bicara Satgas Nemengkawi Iqbal Al-Qudusi menduga keterlibatan panel Kogoya sebagai penyandang dana KKB. Dugaan itu didapat dari pengembangan kasus penjualan senjata api ilegal di Nabire. Selain itu, beberapa tersangka yang ditangkap beberapa waktu lalu mengaku pernah menjual senjata api kepada terduga panel Kogoya.